0: En común. Eh, mi nombre es Mariana Grillo, me pueden encontrar en Instagram como Mariana y un el día de hoy eh, tengo el honor de estar con Soledad Siena, ¿cómo estás? Soledad.
1: Hola, hola, buenas tardes.
0: Ella es de Córdoba, Argentina y es CES, eh, es decir que ella hace la certificación para que otros instructores de Zumba puedan hermosa la Y bueno, Soledad, quiero comenzar eh, sabiendo un poquito eh, de cómo
1: conociste Zumba. ¿Cómo conocí Zumba? Bueno, eh, primero, principal, que yo soy, una, soy profesora de educación física y siempre trabajé dentro del rubro, y cuando empiezo a investigar de esta nueva tendencia que era Zumba, empecé a incursionar, a investigar, y bueno, y justo tenía un amigo en Suiza, que él estaba con este programa, y le pregunté, y bueno, tomé la decisión, y bueno, y acá estoy. <risas>
0: ¡Ay, qué genial! ¿Y dónde hiciste la certificación entonces?
1: La hice la certificación en Buenos Aires, porque antes eh, se hacía solamente en Buenos Aires, se hacía cada cuatro meses aproximadamente. Que uh -huh. ahora tiene una fluencia todos los fines de semana en diferentes partes del país.
0: Ah, genial. ¿Y cómo fue? Porque hay muchos profesores de Educación Física que por ahí dicen, no, zumba, como que no tienen tanta preparación, como que eh, estudié un montón de tiempo y ahora con un curso ya voy a salir a ser instructor. ¿Qué, ¿Cómo es tu en perspectiva es, de es, esas dos cosas?
1: En realidad es un pensamiento muy común dentro de los profesionales, tanto como los bailarines también, pero yo siempre avalo y veo que lo, lo grande que tiene esta empresa es la sistematización que tiene y el marketing que tiene. Entonces, por ende, a mí me, me, me enseño y me sigue enseñando muchísimo de esta formación de, de lo que es el, network, el networking y, además, todo lo que es eh, eh, el negocio en sí de, del programa. Que no solamente es del programa, sino a nivel profesional, ¿no? Como uno se puede... Dar un producto de mejor calidad.
0: Eh, yo me fijo mucho en las publicaciones que a veces hace Beto Pérez, el creador de Zumba, para quien no sabe, y, y mucha gente dice, no, eso es salir a bailar y es súper sencillo, pero él publica el tiempo que le dedica a eh, prepararse, a entrenar para hacer una buena clase y te das cuenta que no es tan sencillo, no es tan simple como muchas personas quieren hacer ver que es este programa. Este, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo te tomaste tú en hacer tu certificación y comenzar a dar clases?
1: Yo tomé mi certificación en el año 2013. En realidad, eh, cuando lo fui a hacer, me encantó y porque me dio otra vuelta de cabeza. Entonces, todo este apoyo de, del marketing, de, de lo que es, eh, era la música, los videos, la preparación de, de profesional. El antes, durante y después de la clase, esto que hace Beto Pérez, eh, nada, llegué a, a Córdoba a dar clases y fueron un desastre mis clases, fueron horribles mis clases, porque era como demasiada información todo de repente y después con el paso del tiempo empecé a encontrar la vuelta y ahí es donde yo empecé mucho a conectar con la gente, a divertirme, a plasmar mis clases empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, nada, de, de un lugar que estaba, pasé a otro lugar más grande, y de otras actividades que daba, empecé a, a dedicarme puramente a Jumba. ¿Qué, ¿Qué fueron
0: esos detalles que te hicieron decir, no, esta clase es horrible, qué era lo que tenías que ajustar para que tus clases mejoraran?
1: Increíblemente todo, lo que estamos hablando de la calidad, y ¿sí? Preparación de la playlist, preparar tu clase, eh, publicitar tu clase, estar a tiempo en la clase, ser la primera que llega, la última que llega, estar en todos los detalles, o sea, y esas cosas ya le marcan calidad a, a tu clase. Es una tontera, pero eso poquito le marca. Entonces, por ejemplo, hoy ver muchas cosas que yo veía pasado en donde uno improvisaba la clase o terminaba un tema y estaba la gente ahí, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tema vamos a hacer? Y me empecé a entender que hubo una falta de respeto también para la gente que está pagando ese servicio. Entonces, sí. poder profesionalizarlo de todos los ámbitos, creo que eso es el, el gran secreto que tiene esta, eh, la fórmula.
0: Eh. Me pasó en unas clases hace, hace un tiempo, hice una suplencia y las alumnas comentaban, no, hace tiempo vino alguien y ponían la playlist, o sea, la música, la ponía, ponte con Spotify o con YouTube y te aparecía la publicidad a mitad de la clase. Exacto, <risa> sí, yo sé,
1: esas sí. cosas marcan la diferencia.
0: Sí, tal cual. No eh, solamente eh, que marca
1: la diferencia, sino que energéticamente es distinta de clase porque la gente está con otra energía, entonces uno también, hacer un instructor es, un, su servicio es dar calidad de vida, pero además debe ser un gran motivador, entonces al mantener una energía eh, siempre armoniosa y motivante, hace una diferencia también en la clase. ¿Qué te,
0: qué te hizo llegar a dar clases de Zumba Kids? ¿Qué, qué te motivó? a pasar
1: ah, a trabajar no. con adultos y también trabajar con, con niños. Un gran desafío para mí porque eh, en realidad trabajar con niños no es tan fácil, son sí. totalmente adultos y nada, este, cuando la empresa me, me dijo si quería tener una especialidad, lo pensé demasiadas veces al trabajar con niños porque, porque nada, porque no es tan fácil como trabajar con más regular. Entonces, fue un gran desafío para mí y cuando me lo propuse, me puse un objetivo que al menos el 50% que tome mi training tiene que salir dando clases zumba aquí. Entonces, ideé muy bien eh, mi capacitación y que fuera totalmente eh, que el instructor se sienta seguro al terminar para poder darlo y, bueno, y, y realmente se dieron los resultados porque hay muchos instructores que están muy motivados y creo que eh, la comunidad infantil en este momento es muy diferente a la comunidad infantil de otros años. Y me parece muy interesante que hay que prestarle atención y que necesita realmente de actividad física porque son niños que están mucho con, con la tecnología, mucho sedentarismo, entonces hay muchas cosas lindas para hacer para con ellos. Eh,
0: o sea, que tú realizaste la certificación para ser instructora de Zumba, comenzaste a dar clases y después te hiciste CES, pero de Zumba regular, o sea de Zumba común para adultos Exacto. y después te, la compañía te llamó a ver si tú querías hacer otra especialización Exacto. ¡Qué increíble! Exacto. Ah, qué genial! Y de todas elegiste la de Zumba Kids. Okay, ¿cuál fue el reto más difícil que conseguiste tú um, a trabajar con con niños, ¿Cómo, cómo, ¿cómo hiciste? En realidad, el reto
1: más grande, eh, los retos más grandes son todos los días. Porque si uno no tiene retos diarios, es como que nunca va a poder ver tu competencia. O sea, cuán más, más competentes sos vos mismo. Entonces, creo que siempre está la clave en salir en la zona de confort y no quedarse en la zona de confort, porque cuando nos quedamos en la zona de confort, es cuando se genera una metete y no podemos. Entonces, a veces, cuando uno está con una incertidumbre y que no hacer, qué hacer, yo llevo yo planificado mis clases, pero todo el tiempo es una incertidumbre, porque yo no sé cómo están los niños, si están, si están nerviosos, tan están ansiosos, o lo que fuera. Entonces, eso es lo que generan los chicos. Y aparte, son totalmente sinceros. eso cuando no gusta algo, te lo van a decir. Y te lo van a decir, no oh, me gusta esto! ¡Es muy aburrido! Eh, o lo que sea. Entonces, eh, creo que el reto es
0: diario con los chicos. Mira, yo hice la certificación de Zumba Kids contigo, eh, me pareció increíble, la pasé genial, me fui así con un montón de ideas de cómo iba a ser la clase, pero yo lamento defraudarte que yo di como, como tres clases y no di más clases de Zumba Kids porque me costó un montón, entonces era como que, como que quería complacerlas para que se sintieran chéveres, pero no les puedes dar demasiada cuerda a tomar decisiones en la clase, porque si no, eh, es un desastre la clase. Uno tiene que darle como que sigan una cierta línea, ¿no? Entonces, este, igual tengo planificado en algún momento armarme de valor y volver a retomar las clases de
1: Zumba Kids. Es, es, muy no, es, es muy simple. A veces, porque es algo nuevo, nos batallamos porque todavía no lo conocemos. Solamente te digo que tengas paciencia y como hicimos tal cual hicimos el training. Tienes que ponerte y ser empático con los chicos. ¿Cómo sienten? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo lo piden? ¿Por qué lo quieren? Eso. Pónete en el lugar de él o si no te lo preguntas y ya está.
0: Ok. O sea, bueno, justamente eso iba. ¿Qué recomendación nos das a los instructores que de pronto lo intentamos y como que uh, después lo tenemos ahí en el aire y retomar Zumba aquí? ¿Tener paciencia y qué más decías?
1: Esto, ser empático con eso, preguntar qué le gusta, qué juego hacen, escucharlo, ¿sí? Y sobre todo llevar la clase planificada, o sea, ok, quiero hacer esta canción, hagamos esta canción, sin pijama, no, no, pero yo tengo una mejor, mira, escúchate, Tú convencemos,
0: ¿sí? Ok, esa, esa parte de convencerlos es muy importante. Este, ¿Qué juego te encanta a ti hacer en tus clases de Zumba Kids que tú digas, me
1: encanta este juego, lo aplico? ¿El no y. Falla? El que no falla, el que no falla, la mancha. La mancha en toda su forma, en toda su dimensión y toda su diferencia. Mancha banana, mancha puente, mancha congelada, mancha... Ey, ¿Sabes alguna mancha? Escucha, lo escuchas de los tíos, listo. No? ¿Cómo, ¿Cómo es el juego de la mancha? Creo, creo que sé cuál es, pero yo creo que le digo de otra forma. ¿Cómo ¿Puede es? Ser? Eh, por ejemplo, están todos corriendo, uno va a ser el que va a ser la mancha, entonces tiene que tratar de tocar a los otros... Al que toca queda con, congelado o quieto y los otros lo pueden salvar.
0: Ok, ah, okay genial. Bueno,
1: Pero ya saben
0: cuál juego van a comenzar a aplicar esas clases de Zumba ¿Qué,
1: um,
0: ¿Qué canción te gusta, sí, ahora que, que te gusta usar en, en las clases
1: de Zumba Generalmente siempre uso muchos temas de la membresía sin porque me parece que están muy excelentes los temas más pistolante, eh, los temas de Armando y Heidi, eh, Azuquita, plapla ahora les sugiero todo, estoy usando piedra y papel y tijera, que salió el último fin, entonces pueden hacer una introducción, hacen el juego piedra papel tijera y después hacen una coreografía.
0: Eh, mira, he escuchado a muchos instructores que, de, de, que sí dan clases de Zumba guir, no como yo, pero que buscan la idea de armar masterclass y eventos eh, para también trabajar con niños. ¿Qué recomendaciones das eh, en estos casos?
1: Yo no, no estoy demasiado ¿Sí? empática con respecto a eso, a, a, la, a la masterclass, porque es como que se está trasladando el formato de lo forma regular de los, de los adultos, los niños, y tenemos que entender que el niño es niño y que por ahí, si exponemos un niño arriba de una tarima, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que tenga un, eh, una vergüenza escénica, ¿sí? miedo escénico, o que puede pasar también que eh, se sobresale además y quiera empezar a querer, querer estar siempre en la tarima. Y en realidad, con eso, estamos decidiendo lo más mínimo y más importante que ellos que es el juego, que es la mayor conexión que deben tener para poder seguir creciendo. El juego es conectado para con todo, para entablar relaciones, para fortalecer su personalidad, para que conozcan su cuerpo, para tener conciencia corporal, conciencia espacial. Es muy rico. Entonces, por ahí, pues llevar el foco a un lado, nos vamos dejando de lado las cosas más importantes que es para los chicos y es lo principal. Entonces, yo por ahí veo muchas masterclass. ¿Qué, qué, qué, qué? que paran todos los chicos arriba de la tarima, y se ponen instructora delante a bailar, y que y estamos replicando lo mismo que los grandes. Y, y eso no, no tiene, a, a, no hay etapas evolutivas iguales que los grandes. Tienen otra etapa porque todavía no están maduros. Claro, Así Me parece sí, claro. que es, es, es importante respetar la integridad del niño. Hay que respetarla.
0: De estas dos eh, capacitaciones que tú dictas, tú das de uno, y das para kids, ¿verdad?
1: Y de dos también, sí. Y de dos,
0: ok. De estas modalidades, ¿cuál te gusta más? Las dos.
1: Las dos. Me encanta B1 porque, como te reitero, tengo la docencia flor de piel. Me encanta la educación. Entonces, dar de uno es como un inicio para entablar un camino. Y entonces, hay mucha información en el B1. Y me encanta armar dinámicas para que ellos lo puedan aprender lo mejor posible esta capacitación. Y el kit, bueno, el kit es, bueno, vos fuiste y vos viste cómo fue. Eh,
0: te dieron la oportunidad de elegir una especialización y tú elegiste Zumba Kit. Exacto. ¿Por qué no elegir Zumba Tony, Zumba Gold? ¿Por qué kit?
1: Porque te comento sinceramente qué pasó. Cuando yo hice la capacitación de Zumba muchos de, de mis colegas que habían tomado la capacitación, terminó la capacitación y no se sentían demasiado confiados para dar eh, clases para niños. Y a mí me parece que hay un caudal muy grande para trabajar con niños, como lo dije anteriormente. Entonces, me pareció muy desafiante, interesante. Me puso un objetivo. OK, hago la capacitación. De Zumba Kids y yo tengo que tratar que en ese training, que dure un día, los instructores que iban a trabajar con niños salgan total, totalmente motivados en su gran mayoría para poder trabajar con estas criaturas. Entonces, por eso la sistematización que trabajo en la, en la capacitación de Zumba Kids es de trabajar mucho con el niño interno. Entonces, lo que hago es que principalmente el instructor pueda conectarse un niño interno para que después el día de mañana pueda comprender de cómo es trabajar
0: con los chicos. Ah, genial, o sea que para ti como decías antes que te gustan como que retarte diariamente para tener un reto tomar esta capacitación de Zumba Kids. Eh,
1: genial.
0: Bueno, te quiero decir que lograste esa conexión porque cuando hice la certificación contigo ese trabajo al principio de uno reconectarse con uno mismo fue genial. Y sí, uno sale súper entusiasmado y con un montón de, de ideas y cosas que quiere hacer, así que eh, falta la otra parte donde uno individualmente, ya eso no queda de ti, uno tiene que trabajar su valentía de enfrentarse a los niños, pero sí, eso lo logras en la capacitación, la verdad que sí logras hacer eso. Así que muchas gracias por tu capacitación.
1: Oh, ahora te tienes que llevar a dar clases.
0: Sí, ahora sí. Este, ¿cómo haces para organizar tu agenda? Sí. Eh, que da, mira, yo doy clases eh, de Zumba regular y yo me vuelvo un despelote a, a, ¿Cuándo voy a armar las coreos ¿Cuándo voy a aprender las, las coreos ¿Cuándo voy a dar clase? todo eso tú que das varias certificaciones eh, de diferentes especializaciones además de clases regulares ¿cómo haces? ¿qué recomiendas para quienes Queremos en realidad,
1: mejor. En realidad no, no es fácil, no es fácil porque acá no es solamente que uno es eh, eh, un instructor que da clase y nada más, hay que es como que uno es un empleado, empleador, es el, el empresario el que se publicita, el que tiene que armar las clases, el que tiene que innovar, que, es un gran trabajo y lleva mucho tiempo, uno más hay que un trabajo divertido porque trabajamos con la alegría, pero eh, hasta a mí me cuesta. Entonces, de repente que trabajo para la empresa, recién aparece una camada y tenemos que estar ahí instante para estar con la camada. Sea en el lugar donde estés, entonces se eh, pasa un estrés, porque por ahí no se anda el internet, ¿eh? porque eh, a veces te quedas sin batería que esto lo otro paso, un montón de cosas. Entonces, yo siempre digo a los, a los instructores y a nivel personal, tenemos que estar organizados. Tenemos que llevar una, una disciplina de organización porque si no, es como que estás como un estrés permanente, una adrenalina y el día no te alcanza y querés hacer las cosas y la haces a media. Entonces, eh, saber primero focalizar dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer, quiero trabajar con chicos, quiero trabajar con adultos mayores, quiero trabajar zumba regular, quiero, yo siempre digo mi, en mis capacitaciones, Pónganse en un objetivo, qué es lo que quieren hacer. Quiero tener muchas clases. No, quiero tener dos clases a la semana, pero esas dos clases a la semana, que haya una cantidad de gente. No, yo quiero que las clases, las personas se vayan con, con, con una motivación. Yo quiero ver cambios corporales, quiero ver cambios de conducta. No sé, es tan amplio lo que nos ofrece Zumba para poder trabajar, que yo siempre digo, no es simplemente una clase es un montón de cosas, ¿eh? Es un montón de cosas en que te he sentido a nivel personal, desafío a nivel personal, el seguir capacitándose, eh, desafío de salir de tu zona de confort y voy a decir, bueno, me ha pasado que mucha gente es muy tímida y que de repente que gracias Zumba ha logrado trabajar un poco su timidez. Me ha pasado que hay mucha gente que que nada, que mucho tiempo querían realizar sus sueños por ella misma que tenían esto del baile frustrado y que de repente con esto lo lograron, entonces digo que es muy amplio, bueno hay muchas personas que hay a las capacitaciones porque no quieren trabajar de esto y lo quieren hacer como un hobby hay personas que quieren hacerlo para organizar eventos otras que quieren vender ropa otra, es tan amplio, tan amplio lo que se puede trabajar con, con Zumba, muchos lo quieren hacer para poder viajar por el mundo y mientras viajan, trabajan de esto, eh, conocer gente, entonces yo siempre digo, primero hay que focalizar, ¿qué objetivo yo quiero? Ok, yo quiero dar una clase que, que sea específicamente para la mujer y que la mujer se desinhibe, que se empodere entonces trabajar en eso, entonces mi clase tiene que ser mi playlist en donde las mujeres se puedan conectar con su feminidad que, que se puedan sentir a gusto como son ellas, con su cuerpo porque hoy en día los estereotipos que nos tiran las redes son muy exigentes que si no tienes tal cuerpo, que si no tenés, eh, bueno, tal tantos seguidores, tanto me gusta eh, pareciera que no y lo veo mucho eso eh, en los niños y yo siento que toda esta nueva generación sufre demasiado con la exigencia que le impone la sociedad entonces digo qué rico sería cuando podemos trabajar y conectar con ellos para ayudarlos a que tengan más confianza para que no tengan tanta autoestima baja que no porque seas un, un niño talent eh, reconocido famoso no quiere decir que no sos nada no en realidad el día a día que vivimos con nosotros mismos y con nuestro padre de nuestro alrededor es lo más importante. O sea, que yo me pueda sentir bien a donde estoy en el momento que estoy. No generando, ay sí, porque cuando eh, yo sea famoso o, o cuando yo logre, no, no, no. En el transcurso, en el caminar, en el proceso de donde más, está lo más rico del crecimiento que al llegar a puerto.
0: Sí, totalmente, porque a veces uno piensa más bien en como que eso, voy a ser feliz, me voy a sentir súper bien cuando logre tal cosa y te pierdas que realmente lo que va te va a alimentar, lo que te va a llenar es todo ese proceso previo, ¿no? Recomendaciones que tú hagas a los instructores para eh, que están comenzando a dar clases, ya sea eh, Zumba regular o Zumba para niños, tres recomendaciones que les das para que eh, les vaya bien en sus clases o logren tener tener, bueno, éxito, digamos, en sus, como
1: instructores? Esto, el paso a paso, el día a día. Hay muchos que quieren lograr ya el, el salto grande y todo lo que se genera rápido, cae rápido. Entonces, yo siempre digo, cuando empiezan a dar clases, imaginen que tienen una plantita y lo tienen que estar regando todo el día para que crezca. Entonces, focalicen en su trabajo diario, cuiden a sus alumnos, estén atentos a ellos, y hay algo que, que estamos pasando por una situación bastante compleja en nuestra Argentina, pero es algo que yo digo y que veo, que observo, que hoy ser responsable garpa mucho. Entonces, ir a horario a la clase, si vamos a faltar, avisemos con mucho previo aviso, eh, ser constantes, ser pacientes, eh, eso, el, el día a día, el vivir el, el día a día y que piensen que su trabajo es al servicio para el otro. Y si yo no doy servicio para el otro, no voy a tener gente. Entonces tengo que, eh, en los pequeños detalles, bueno, el día del alumno, hacemos una clase especial, hay un cumpleaños... Ah, tenemos una alumna que está pachucha porque está pasando por una situación de salud muy delicada, entonces hagamos una contención a esa alumna. Eh, yo creo que esas pequeñas cosas marcan mucho a las personas porque hoy en día la, la gente necesita estar contenida. Y eso es lo más importante. Entonces, esto que tienes tú, ¿qué que alegría y que emana tanta buena energía, Seguir propagando buena energía, buena predisposición y sobre todo respeto, claro.
0: Este, de tus clases, ¿qué es lo que hacen que las clases de soledad sean especiales? Que tú dices, bueno, esto es mi marca, esta soy yo en mis clases. ¿Qué tienen tus clases que hacen ser tuyas?
1: hey A bola del fondo, ¿estás bien? Sonrisa. ¡Ey! ¿Cómo le pasa a el fin de semana? Te comento ayer. Yo siempre digo que tenemos que hacer lectura del grupo que tenemos. ¿Sí? Hay que hacer lectura. Ayer voy a dar mi clase. Estaban dos así. Obviamente, es a nivel personal y día a día que estamos pasando, es complejo. ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Qué es el otro? Eh, Oiga, estamos ya en septiembre, se ¿sí viene el calor... Tenemos que activar. Entonces, sé, vieron, le dije: los planetas, eh, va a haber mucha energía. Así que tenemos que aprovechar y tenemos que poner mucha energía. Entonces, de a poco, se fueron descontracturando, se fueron sacando la, 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 la posta esta de cruzada como de bloqueo, y de a poco a poco se fueron soltando. Entonces, creo que eso es lo que hacemos en, la, en el kit el de ser empático, ponerte en el lugar del otro es lo que te hace a vos para que tu clase sea exitosa no, no sirve de nada que vos vayas en automático con música y después nada. ¿sí? Hay que generar una conexión, una mirada. ¿No? Yo enfatizo que por aquí en Zumba no es necesario que sea la super técnica, la super coreografía simpatizar, está bien? sí, le hago con el dedo así, así o así ya de fondo, veniste para acá o, o cuando a alguien le salió un paso ¡ah! ¡feliz! o sea, motivar eso de lo que están haciendo ¿entendés? entonces eso hace a las personas también el hecho de llegar saludar uno por uno, ¿cómo estás? ¿cómo te fue? Eh, el hecho de también irte Alagar, che, qué lindo que te queda el pelo así, está hecha una diosa, ¿qué te pasa a vos? Son cositas que, que a la otra persona le da, le, le, le sienta como diciendo, opa, mirá, ¿qué es esto, no? O sea, qué, qué importante. Y te voy a decir una cosa, ¿vos sabés por qué hay un estudio de por qué las personas van a los gimnasios o van a los estudios de danza o hacer esta disciplina? ¿Por qué? Porque ¿Qué el 70%, el 70 va por una cuestión social. Necesita ser sociales. Entonces, el hecho también de que una clase no sea siempre de frente, que esté mirando todo el tiempo, sino romper estructuras eh, pare, de a, en parejas, de a cinco. Ahora, okay, vamos para allá al fondo, hagamos dos los grupos, las batallas, entonces todas estas dinámicas descontracturan. porque no es siempre esta sistematización, eh, yo acá y vos al frente, y este es mi lugar, no me agarré mi lugar, ¿entendés? Entonces es el, el instructor tiene que hacer lecturas de eso para poder romperla. Eh.
0: Y esa, como que esa idea ya una se la lleva, de, la, de cuando uno hace la certificación se lleva esa idea de, de, de eso, de dar un poco más allá de simplemente dictar tu clase e irte, ¿no? Pero me pasó que eh, cuando comencé fue un gimnasio donde me hicieron mucho, mucho énfasis en lo que tú decías, de que la gente va al gimnasio a compartir, a hablar un rato, a, a sociabilizar, a salirse como que de, de, de su trabajo. A casa, so trabajo a la casa, su trabajo a la casa. se me hacía mucho énfasis en eso, en, en hacer sentir como a la gente, a, a recibirla, hablarles. Y ahí fue como yo fui aprendiendo, porque yo, yo soy una persona tímida, o sea, cuando estoy dando la clase, sí grito, saldo, pero esa parte de hablar con el otro me, a mí me costaba mucho. Y nada, lo fui aprendiendo en el, en el camino y es muy lindo cuando uno logra hacerlo porque te conectas con otras personas. Y, por ejemplo, eso, tengo un grupo en donde celebramos cumpleaños, entonces es como que yo llevo esto, yo llevo lo otro, y la gente se anima mucho y es lindo pertenecer a un grupo así, ¿no? Que, que las alumnas también
1: le den esa energía y tengan esa onda. Eso también, eso también tiene también. que ver mucho, Mari, con, la, con lo que hace Zumba y que es la comunidad. La comunidad Ay. de Zumba, que, que hace que no solamente sea una clase, sino que también se genere un entorno muy... Ameno y amoroso en donde se comparta, Yo me acuerdo cuando pues, empecé a dar clases, había un grupo tan lindo que yo nos habíamos llamado el grupo autoayuda, porque, no sé, una necesitaba que tenía que dejar el departamento en una semana. Ay, no llego! vamos todos a pintar el departamento, te ayudamos. Rápido, iban todos a ayudar a pintar el departamento. Después, una se le fue el marido por un mes afuera. Entonces tú se habían organizado de ir a cenar o sacar la cena para que ella no se sienta sola. Entonces yo voy a decir, ahí, son pequeños detalles, son pequeñitas cosas que hacen la gran diferencia. ¿Entendés?
0: Sí, sí, totalmente. Este, bueno, cuéntame de próximas certificaciones, masterclass que vas a estar dictando, todos tus eventos. Déjame tus redes para que la gente pueda seguirte también y sepa dónde encontrarte.
1: El fin, este fin de ahora, 7 de, de septiembre, hacemos un Zumba Kit, un training en Luján, en Buenos Aires. Y al otro día se va a hacer por primera vez un zumbatón Kit, en donde la clase está dirigida para todos los niños. Entonces, va a ser una clase totalmente con otro formato de clase. No va a ser estructura de masterclass regular. Están todos invitados en Luján. Va a haber muchos instructores de Zumba Kit participando. Luego, el 14 voy a estar B1 acá en Córdoba. El 21 voy a estar en San Luis. El 28 voy a estar en La Pampa. En octubre voy a estar en Mendoza. Y, bueno, y todos los que necesitan asesoría o cómo inscribirse para las capacitaciones, me pueden seguir por mi Instagram Soledad Siena, que ahí me van a encontrar seguramente. Y le puedo ayudar de cómo inscribirse o sacarte dudas. Y en este momento está vigente un súper descuento del 40% para el que quiera tomarlo. Es súper válido para, para la oportunidad de, de emprender un trabajo divertido, saludable y, bueno, Lindo como vos sabes que es.
0: Sí, totalmente. Mira, te voy a hacer un quiz muy rápido. Dale. Si tuvieras un hashtag, ¿cuál sería?
1: Soleciera. Eh, ok. ¿Y
0: cuál es tu tema que estaba pegadísimo ahora en tus clases que no dejas de bailar?
1: ¿Qué canción? Eh, ¿En la regular o de qué? Eh, Puedes contestar en las dos. Bueno, la que está pegando un montón es la de China, pero la que está pegando mucho es la de Ricky Martin. ¿Quién te quita lo, cómo se llama? El último con Maluma. Eh, no se me quita,
0: no se me quita. No se me quita, esa, esa está pegando un poco. Tengo un problema con esa canción porque hace meses yo la... Bailé y ya la quité de la rotación. Y ahora me la están pidiendo otra vez. Y yo voy a bailarla otra vez porque se puso de moda. Y yo hace rato que la bailé. Bueno,
1: yo siempre sí okay. digo que hay que hacerles caso a los alumnos, ¿sí? Porque por más que uno esté saturado de escucharlo tantas veces, porque el instructor lo escucha un montón de veces. Primero para preparar el coreo. Después cuando va a cada clase después sube el auto un remi un taxi, lo escucha dentro un negocio, lo escucha, tiene la cabeza así el instructor, pero si andan poniendo ¿no? instructores, porque es lo que quieren los alumnos, entonces hay que escuchar a los alumnos lo que quieren entonces va a ser que se poniendo a ¿no? la Mariana,
0: yo creo que sí, me toca, me toca
1: <risa> este ajá,
0: esa es para eh, ah, me dijiste, esas son para Zumba Kids y Zumba Regular genial eh, cuál es tu coreo favorita que hayas hecho tú o que sea de sumo oficial
1: hay una coreo que me gusta mucho cuando recién comenté como usted como que se llama Salsa Soca que es de un team de un Megamix, perdón y la he hecho y, y me encanta dice eh, sí. cuando decís esas coreos que salieron inspiradas como nunca y, y eso me gusta mucho
0: eh, ¿Salsa o merengue?
1: Eh, salsa. Eh,
0: ¿Cumbia o reggaetón?
1: Eh, depende. Es muy difícil esa pregunta porque la cumbia, eh, hay cosas muy lindas de la cumbia eh, fusionada. Y el reggaetón, depende del reggaetón también. Pero me dijiste difícil. Las ¿no? <risa> dos.
0: Las dos, bueno. Eh, Una música que que utilices para activar tu día. ¿Vas a comenzar y tienes
1: que...? Eh, hay una... Me encanta mucho la samba brasilera, la she Es como que eh, me transmite, cuando yo era mucho más joven, <ríe> bailaba mucho eh, samba brasilera y como que tiene una energía muy pegadita. Entonces, escucho tu música y pum para arriba. Genial. Este... Todo lo que... Ochan, Chan, eh, ¿quién más? Eh, Tarra Samba, todos todo estos grupos de los años 90 es eh, como que me, tú, me, me levanta.
0: ¿Qué música utilizas entonces para relajarte si ya necesitas estar más en calma?
1: Eh, una música para relajar, siempre trato de buscar canciones que tengan un mensaje bonito, pero un mensaje bonito no triste, sino un mensaje bonito así como de esperanza, eh, por, que, que te fortalezca y que, que te vayan bien, ¿no? Entonces, no la hago ni tan down al, al cool down, ni tan up. O sea, okay. un intermedio para que te vayan ahí, en equilibrio.
0: Genial. ¿Y fresco o contento?
1: No sé por qué, pero... ¡Apa! ¡Ey! <risa> Qué pregunta interesante que hace este niña. Las dos, si yo me tengo que remitir, las dos tienen muy bonitos mensajes. Sí. Muy bonitos mensajes. Pero si te tendré que decir cuál es que me tira más, creo que gana por la melodía, me parece que es contento. Ok, genial,
0: sí. Yo también me encanta esa canción.
1: Este, tengo una
0: alumna que le encanta y dice, profe, otra vez, póngala, póngala. Así que, era, tengo que tengo que desenvolver un par de canciones. Este, bueno, da muchas gracias por haber eh, aceptado esta entrevista. Eh, te deseo mucho éxito y espero que sin más instructores nos animemos a dar clases de zoom a kids. <risa> te este, tienes
1: que, que, bueno, sí, que hablar, escribir, me manda un video o algo y, y me decís... Indudablemente, como yo dije, hay que romper la barrera, o sea, del miedo, ¿sí? Porque los chicos son diferentes. hagan la lectura, escuchenlo, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que dicen? Profe, profe, ¿podemos, ¿podemos hacer un juego? ¿Cuál es? A ver, escucho. No lo hagas en este día, porque si lo haces en este día se te va a desvirtuar la clase. Lo, lo consideras para la próxima clase.
0: Ah, genial. Ok, ok, perfecto. Bueno, yo voy a, yo voy a volver a ver esta entrevista y voy a anotar esos tips otra vez. Este, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, eh, ustedes que nos están viendo, este, si no han visto las otras entrevistas, los invito a que las vean eh, y estén pendientes porque también pueden escuchar estas entrevistas en Spotify, en Google Podcast, eh, para si están por ahí yendo de un lado a otro y no tienen tiempo de sentarse a verlas completas, las pueden oír. Y bueno, muchas gracias y suscríbanse al canal de YouTube para que puedan ver eh, las demás entrevistas que voy a estar publicando. Chao. Thank you.